1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de para el fortalecimiento de su cadena
1: de valor. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, No le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Hola, hola, buen día para todos. Bienvenidos. Bienvenidos aquí a Periodismo Diario. Estaba recopilando información, chequeando, bueno, todo lo de las... todas las mañanas. Por suerte no tuve que salir a la calle. Un grado 2 dos la temperatura, al menos la que hacía a las 7 de la mañana. Estoy esperando ahora que el Servicio Meteorológico refresque la información. 1.2, cielo despejado. Doy fe, aquí lo veo, exactamente está apareciendo el sol en el horizonte. La humedad, 86%. La presión, 1028 hectopascales. Esto aleja la posibilidad de lluvia. El viento viene del sur, a un kilómetro por hora. Igualmente, la sensación térmica es bajísima. Eh, la visibilidad es de 10 kilómetros, o sea, es recontra re buena. La máxima para hoy estará en 12 grados. Les anticipo que el servicio meteorológico para hoy, no, no les anticipo, les digo, <coughs> pronosticaba 0 grados, así que es probable que en la madrugada haya estado en eso. Ahora, no sabemos exactamente a las 8, pero a las 7, había un grado 2 de temperatura. Para mañana la mínima será de 6 grados, la máxima de 12, igual que hoy, 12 grados. El jueves, escaloncito arriba, en las dos puntas, 9 de mínima, 15 de máxima. El viernes, otro escalón, 13 de mínima, 22 de máxima. El sábado, 17 y 25. Parece la inflación, trepando este, día por día. El domingo este, bueno, pega la vuelta a ver si el sábado hay alguna tormenta que anuncie no, mayormente nublado. El domingo baja la temperatura a 12, la mínima 17, la máxima. Y lluvias, ninguno de estos días. Simplemente el viernes ventoso, dice el pronóstico. Bueno, esperemos que esto ahora, lo voy a refrescar ya mismo, a ver si trae ya la temperatura de las 8, no creo pero no, todo sigue igual, en un ratito se las voy a actualizar. Igual a cuidarse, por favor, que un grado, cinco grados, ocho es exactamente lo mismo para, para el físico. Bueno, les decía que estábamos viendo y chequeando información. El principal tema es efectivamente político, pero hay que centrarlo en Sergio Massa y le tenemos que poner eh, flechitas a Cristina Kirchner y Alberto Fernández, porque el triángulo está de algún modo tironeándose. Dos de ellos contra un tercero. ¿Quién es contra quién? En esta, este, Alberto y Cristina, parece raro, juntos contra masa. ¿Por qué contra? ¿O es todo una mise en escena? Para que internamente este, los partidarios crean que hay tensión. ¿Por qué? Por el FMI. Porque tanto Cristina como Alberto ayer hablaron mal del Fondo Monetario con eufemismos, dando vueltas, sin pegar del todo. Y Cristina Fernández lo hizo frente a Sergio Massa en un acto en Aerolíneas Argentinas donde estuvieron en un simulador eh, foto de ambos sentados en, en la cabina de ese simulador eh, el ministro Massa en el rol de comandante sobre el asiento izquierdo, eh, Cristina sobre el derecho. Ayer decía, ah, bueno, esto es un reconocimiento de Cristina hacia, hacia Massa. Bueno, yo les voy a decir a los que comentaron esto que cuando se está en un simulador quien maneja todo, no es el piloto, el piloto está aprendiendo el que maneja es el instructor que se sienta en el asiento que habitualmente es del copiloto ustedes dirán, ah, qué rebuscado bueno, no, no, simplemente diga claro porque muchos colegas dijeron, no Cristina se pone en el segundo lugar, no, 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 no en un cockpit de Entrenamiento, el lugar donde está Cristina es el lugar del que manda. El que lo pone en aprietos al otro. Por eso cuando Cristina dice, ah, sería necesario tener un simulador para presidentes, no me parece que se esté refiriendo a la oposición. Creo yo, acá sí es pura interpretación, que habla de Alberto Fernández, a quien no se lo instruyó para que sea presidente, según ella, y que habla también de este, Sergio Massa, quien está allí a punto, o por lo menos compitiendo para hacerlo. Así que este, yo diría que, que Cristina ayer fue recontra protagonista, después de esto que yo les estaba diciendo, y además porque este, en esa fotografía se pone en el lugar de quien está manejando la cuestión fotografía que aparece hoy en la tapa de muchos diarios página 12 despega la campaña eh, la nación alarma en el gobierno tras la aplastante derrota del peronismo en Santa Fe el argentino bienvenidos a bordo eh, ámbito financiero Masa polarizó más en acto con un acto con Cristina. Eh, la misma foto, tapa de Bae Negocios. La misma foto, eh, tapa de Clarín. La misma, título principal de Crónica. Ahí con un textual sobre Aerolíneas Argentinas. Ya privatizaron y fue horrible. Lo que yo marcaba en este comentario de inicio es algo que chequeé con un comandante de una compañía aérea no de aerolíneas argentinas que me dijo sí mira ahí en el en el cockpit de, de simulación el que manda es el que el instructor lo ponen a prietos, a quien está haciendo el curso para ser comandante eventualmente copiloto y este es lo que se da en el simulador que ese es el sentido no es cierto yo estuve en una oportunidad en un simulador que estaba en la zona de, par de Puerto Madero, en un sótano, ahí entre dos edificios grandes, no de Puerto Madero sino de Catalinas. Y bueno, es realmente una muy linda experiencia. Tengo una anécdota muy terrible con el aeropuerto Kennedy en Nueva York donde se simuló un despegue y yo escuchando lo que me decían, por supuesto... Pero, pero bueno, no, no no, no da para contar la hora. Pero este, es así como les digo. Cristina, en esa situación de instrucción de vuelo, es la que manda, es la que da las órdenes. La que lo ponen aprietos a quien quiere ser piloto. ¿Cómo haces esto? Bueno, de tal manera, de tal manera, de tal manera. Bueno, hacelo. Y el simulador te lleva a donde... Eh, donde te están mandando el instructor. Así que este, la interpretación, que creo es válida, hay que hacerla desde ese punto de vista. Cristina no deja su rol de manejo. De momento, este, Sergio Massa, bueno, acata. Veremos hacia el futuro, veremos. Bueno, se hicieron muchos juegos con esto de los simuladores con la personalidad del ministro, etcétera, etcétera. Pero lo concreto, noticiosamente hablando, es que al lado de Massa, ya no dentro del cockpit, sino en, en el acto donde se presentaba el nuevo simulador de, de vuelo, la vicepresidenta expuso la preocupación del gobierno por la falta de dólares y renovó sus críticas al Fondo Monetario y al ex presidente Macri. Pero la verdad que puso más énfasis en la preocupación por eh, la falta de dólares en la economía. También un, hizo una parte sobre Aerolíneas Argentinas, aprovechó para pegarle a la reta, pero esto yo diría dejarlo un minutito de lado, toda esta otra parte que habla de, de lo que es el desmanejo de Aerolíneas, aunque, por supuesto... Cristina lo defiende, y este, centrarnos exclusivamente en la cara de póker que ponía eh, Massa cuando la vicepresidenta este, le pegaba al Fondo Monetario. Eh, dice Cristina, porque habló de las cuentas internacionales, ¿no? Dice: trae un número muy interesante, fenomenal. 428.635 millones de dólares activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas de la Argentina donde nos faltan los dólares. Bueno, ella este, habla de esto y quiere justificar lo que es una salida de capitales. ¿Y por qué se justifica eso? ¿Y por qué busca esto? Porque la culpa nunca es del kirchnerismo, nunca es de ella nunca es del sistema olvidémonos de las personas nunca es de la locura económica en la cual está metido el país por culpa de los malos regímenes este, económicos desde ya en este caso la culpa es de la gente que evade que lleva su plata afuera, que no paga sean macristas, sean kirchneristas lo que fuere, porque ella dijo no, no, cuando desaparecieron. aparecieron este, los datos en Estados Unidos, eh, no había kirchneristas, eran todos macristas. Bueno, este, este, esta es la parte folclórica, ¿no? Pero este, hay cosas de las cuales ella se olvida, Lázaro Báez, por ejemplo. ¿no? Este, hay un grupo selecto de argentinos escasos, eran mil sobre 47 millones que casi tienen un PBI afuera. ¿Le suena la ruta del dinero K y un PBI, este, a lo, del cual se, se, se le acusó, por supuesto? Bueno, no eran ni K ni nosotros. El PBI lo tienen argentinos y argentinos afuera. Esto, Cristina, lo vinculó con los compromisos que tiene el, el gobierno o la Argentina. 275 mil millones de dólares que incluye la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y acá Cristina se quedó corta, porque una de las noticias del día es que el... se dio a conocer ayer el Ministerio de Economía cuál es el endeudamiento de la Argentina en este momento. 403 mil millones de dólares, arriba de 400, ese es el número redondo que impacta. Pero si uno lo compara con los 323 mil millones de dólares que dejó Mauricio Macri cuando se fue, te vas a dar cuenta que el gobierno de Alberto Fernández incrementó la deuda toda, completa, interna y externa en 23-24%. Un número verdaderamente Tremendo porque marca que durante estos cuatro años, o por casi cuatro años, no hubo prácticamente este, tranquilidad en cuanto a la emisión y al déficit. Porque ese déficit se cubrió con emisión, pero además con endeudamiento. Y como no se pudo pagar nada, hubo que renovar todos los vencimientos, capital e intereses. Por lo tanto, no es extraño que casi en cuatro años la deuda pública haya llegado a este récord histórico. 403.809 millones. Es verdad que y monedas están en situación normal, incluida la, lo, lo del fondo, por supuesto, pero este, verdaderamente esa es la locura. El déficit fiscal. Por supuesto que si tenés déficit fiscal, el país va para abajo, un montón de variables se caen, y a nadie le place tener el dinero puesto en pesos. Porque la inflación te lo come. Por eso estos últimos días, la semana pasada, no ayer, y después, después lo explico, tuvimos una este, suba del dólar. ¿Mm? Bueno, ¿qué hacía...? Este Sergio Massa, cuando Cristina decía todas estas cosas, ponía cara de nada. Sobre todo cuando Cristina le pegaba al Fondo Monetario. Porque justamente anoche, finalmente, la, este, la misión del Ministerio de Economía viajó a Washington después de tres semanas de prometer que sí, que no, inclusive este, la semana pasada, bueno, este, Cristina, y yo no sé si concertado con massa o no, policía malo, policía bueno, o mirando para adentro de la interna o lo que fuere, este, criticó fuerte al fondo, fundamentalmente a Cristina Lagarde por el préstamo otorgado a Macri, al fondo no lo trajo este gobierno, es más, el kirchnerismo le había dicho out, game over. Eso se refería a Néstor, ¿no? Cuando le pagó. Este, bueno, masa cara de póker. Y, y otra para masa, porque yo lo, yo lo nombré al presidente. El presidente estaba en Bruselas a ver. Hizo un discurso. ¿Y a quién creen que responsabilizó y le pegó? frente a, a la Unión Europea, frente a la CELAC, al fondo. Así que, es verdad, tironeos que muestran las dificultades que tiene el gobierno para este, llevar adelante una idea. ¿Cuál es el verdadero gobierno? ¿El de Massa que quiere seguir con el fondo? ¿O el de Cristina? ¿O el de Alberto? que quieren seguir, pero demuestran que no quieren. Entonces después Massa este, se envalentona, este, dice lo que dice, juega a dos puntas, y allí ha tenido que ir a poner la cara Gabriel Rubinstein. Si se cierra, y yo creo que se va a cerrar, porque además el fondo tiene mucho, mucho que perder al respecto, si se cierra, les decía, este, Va a venir, van a venir fondos frescos, pero ¿el asunto está contra qué? Porque ¿cuándo vendrán? ¿6 mil, ¿6.000, mil millones? ¿De qué manera? ¿En dos veces? Bueno, eh, como Argentina incumplió todo, es imposible que vengan por el mismo este, acuerdo de facilidades extendidas. No está caído, porque la Argentina dijo que va a pagar a fin de mes... Con si sí los tiene, si sí alcanzan. Recuerda que ayer les dijimos que la consultora de Daniel Marx calculó que el segundo tramo, si bien no está 100% agotado, no alcanza para pagarle al fondo lo que se le debe del mes de julio. Pero si es así, eh, tiene que arreglar. Y bueno, se cerrará esto y se verá cómo desembolsa el fondo, el dinero que la Argentina necesita. No nos olvidemos que todos los meses tiene que hacer pagos, así que ese dinero que entra, después una parte va a salir, pero mientras tanto se va utilizando en otras cosas, por ejemplo, pagar importaciones, este, cosas que están trabadas, frenadas, este, todo el mundo, todos los días hay denuncias de que no dejan este, seguir adelante con tal o cual, exportación, etcétera, etcétera. Importación, perdón. Eh, por supuesto que las importaciones con el tipo de cambio baratito para importar se, se aceleran y, y bueno, ahí le ponen un pie encima porque está tan barato que este, no es para todos. Este, Pero sí para frenar al mercado. Fíjense, ayer el Banco Central compró dólares finalmente, lo cual está muy bien pero este, lo hizo en un día donde los mercados internacionales funcionaron bárbaro y donde se supo que había viajado la misión, o que iba a viajar la misión del fondo. Dice el diario La Nación, cada vez menos empresas pueden pagar servicios al exterior. Se aprueban, pero sin fecha las solicitudes y se demoran las operaciones, por la falta de dólares, obviamente. Bueno, les decía, el fondo va a dar estos dólares, este, es, es, esto ya es su posición, se supone que sí, que los va a dar, y este, les va a decir a, a la Argentina que no los puede utilizar para frenar el tipo de cambio. Es más, le va a pedir una devaluación, lisa y llanamente. Cosa a la que el gobierno obviamente se niega, porque eso iría a los precios. Y, y por supuesto también que en plena campaña electoral el ministro este, puede firmar lo que sea, pero lo va a sufrir como candidato y tampoco sus socios dentro de, de Unión por la Patria van a querer que esto suceda. Así que ese tironeo que el fondo no ignora es lo que va a estar presente en todas estas negociaciones si finalmente se llega a un cierto acuerdo, Massa va a viajar, va a ir a agradecer, a estrechar la mano, esto sería el viernes, y este, veremos con qué ánimo y con qué discurso, porque el ministro, Massa se va como ministro, pero acá queda el, el candidato. Así que está en esta encerrona, que él mismo dijo en el mes de febrero, si no me equivoco, que no era compatible. El otro día tenía yo la fecha exacta, pero no, no, dijo, esto es incompatible, bueno, veremos en qué este, instancia está eso, porque ustedes saben que, o por lo menos hay un montón de ejemplos al respecto, que este, la palabra de Sergio Massa es un poco volátil, por decirlo de alguna manera. 17 de febrero de este año. Massa le había dicho a la CNN en español que la cuestión electoral y ser ministro de economía son incompatibles. ¿Qué más dijo Massa en ese momento? Espero cumplir con lo que la sociedad espera que cumpla <coughs> y no correr detrás de nada distinto, porque cada vez que pierdo el foco es una decisión menos que tomo que puede perjudicar a mucha gente. Sabias palabras, ¿no? Bueno, esas palabras, a medida que fue pasando el tiempo, se dieron de frente contra la realidad. 17 de febrero, ¿no? cinco meses. Hoy el ministro candidato tiene todos los lastres este, habidos y por haber en su gestión, entre ellos, Cristina Fernández, Alberto Fernández. Ambos ayer cuestionaron en ámbitos diferentes este, justamente la relación con el Fondo Monetario Internacional. Massa, si va, va a tener que decir bueno, el otro día dije que lo que queremos es pagar para irnos, es verdad porque no nos hace bien políticamente. Tendrá que explicar, tendrá que explicar. Bien, como verán, hemos enlazado un montón de temas que son el viaje, el fondo, Unión por la Patria, este, el tironeo verbal, el hecho de, de que se necesita este, un, un simulador para presidentes. Bueno, todo lo que sucedió ayer que marca sin ningún tipo de duda, la centralidad de Cristina Kemmer. Les decía que también eh, Cristina se refirió a aerolíneas argentinas. Eh, bueno, allí este, ella hizo manifestaciones de tipo político, como por ejemplo dijo, bueno, eh, ya lo hicimos, la privatización, y no funcionó. Bueno, tanto que hubo que dar vuelta y reestatizar a las líneas argentinas. Eh, hace 15 años de lo que se llama la recuperación de aerolíneas argentinas y allí estuvo Cristina y fueron 15 años de perder plata. Millones y millones de dólares. Este año, dijo Cristina, el Tesoro, perdón, lo dijo Massa, el Tesoro le dedicó cero pesos a aerolíneas, mientras los eficientes, se refería al gobierno anterior, le daban 300 millones de dólares por año y vendían todo. Este, cuando uno mira el impacto de aerolíneas en destinos turísticos a los que otras aerolíneas no van, esto fue de Cristina, claramente ve que uno de los grandes objetivos de nuestra aerolínea de bandera es garantizar el desarrollo con una mirada federal. Es decir, se usa un discurso de algo muy chiquito que bien podrían este, cubrir aviones de una empresa del Estado para no poner a competir aerolíneas argentinas y para darle prebendas y para, este, sobre todo, mantener quietos a los gremios que, que son del palo. Además, la aerolínea se está manejada por la Cámpora, con lo cual ahí este, hay otro tironeo interno, pero es ya un coto de casa. Bueno, muchas aristas para esto de Aerolíneas Argentinas. Ayer este, estuvo ahí en el centro de la escena, pero sirvió para todas estas cosas que yo les vengo contando. Bueno, me voy a um, comentar algo del presidente, porque... Eh, les decíamos que en esa reunión en Bruselas, donde están reunidos eh, la CELAC y también este, la Unión Europea, eh, muchos mandatarios en el edificio Europa, en, en Bruselas, bueno, allí el presidente Alberto Fernández, en un discurso, eh, dijo, criticó al Fondo Monetario, a la gestión de Mauricio Macri, y habló de las debilidades estructurales del sistema internacional. No tocó el tema de Ucrania, porque esto, esto ha sido puesto en foco fundamentalmente por Europa, quien le preocupa por, por razones de vecindad. Y este, habló de Venezuela. Y lo más importante que hizo el presidente fue estar con el presidente Lula y el presidente Petro en una reunión convocada por Emmanuel Macron a la cual tenía que asistir Nicolás Maduro, no fue él, y fue su vicepresidenta, quien bueno estuvo presente y este, por supuesto este, estuvieron conversando para ver si la situación política en Venezuela empieza a arreglarse, que es preocupación fundamentalmente de Europa hay una foto Fernández, Lula, Macron y Petro allí este, en un salón separados de, del resto de los, de los mandatarios con Delcy Rodríguez la vicepresidenta que reemplazó a Nicolás Maduro en la cumbre dice CNN que para estar ella tuvo que pedir un, una autorización especial a Maduro Finalmente, cuando el presidente se la dio, allí estuvo este, Delcy Rodríguez en la reunión. Veremos hasta dónde se llega. Este, se hablaron de los fondos venezolanos retenidos en Europa por las sanciones de los Estados Unidos y este, veremos hasta dónde se puede avanzar para que el proceso de recuperación venezolana se dé del modo más democrático posible. Bueno, ayer el presidente se reunió con Macron, esta reunión fue verdaderamente importante, y hoy se va a reunir con este, Giorgia Meloni, ¿sí? con la primera ministra de, de Italia. Así que tenemos este, mucha actividad del presidente... Y de la vicepresidenta, donde Sergio Massa está como el jamón del sándwich. Y en medio de todo esto, los mercados ayer tuvieron un nuevo salto, no por el lado del dólar, que se aquietó, el Blue venía de subir 30 pesos en la semana pasada. Este, y tampoco hubo <coughs> mayores este, operaciones, pero sí mirando hacia el exterior los bonos y los eh, las acciones sobre todo volvieron a tener un buen salto. Ahora, a mí me queda una gran duda. Digo, ¿esto es porque están mirando lo que viene en la Argentina o porque siguen un poco el, el vaivén internacional donde este, Wall Street eh, durante los últimos días ha festejado? ¿Es el propio o es ajeno? o ambas cosas. Bueno, se lo vamos a preguntar a un experto, a alguien que es un gran estudioso de los mercados de aquí y del mundo, consultor y gran amigo, Luis Palma Cané, a quien tengo en línea. Luis, hola, Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va?
3: Buen día, Augusto, Hugo, ¿cómo estás?
2: Bueno, para que me respondas esa pregunta y a partir de ahí arranquemos, digo, ¿esto es no? propio o, o viene de rebote?
3: Yo diría que es de las dos cosas, ¿no? Pero Ajá. mucho más de peso relativo tiene a mi juicio el, el tema de aquí sobre todo la, el aplastante triunfo o si querés la aplastante derrota que sufrió el, el oficialismo en Santa Fe esto hace que el mercado vea cada vez con mayor grado de probabilidad que el nuevo gobierno sea de la oposición y desde el punto de vista económico esto significa que sería un gobierno mucho más amigable con los mercados y que intentaría llevar a cabo todas las reformas que son imprescindibles para salir de este agujero negro en que está el país y la economía. Y a eso se le suma, como bien vos dijiste, una un Wall Street que sigue subiendo, creciendo, por supuesto en forma mucho más pausada que los saltos que tenemos aquí en nuestro país, que es un mercado llamadamente chico, Así que tenemos un combo allí que, que juega a favor de los papeles argentinos, ya sea los bonos soberanos o las acciones individuales, y veremos cómo, cómo sigue esto, o sea, va a seguir en la medida que Wall Street siga firme. Yo soy de los que piensan que Wall Street ya está acercándose a su techo, porque la, los balances que están viniendo eh, no son tan buenos como se esperaba, y yo te diría que aquí, bueno, las, las elecciones van a, hasta las PASO vamos a tener algún vaivén algún también, ¿no? De manera que yo diría que quien tiene posiciones tanto en Argentina como en Estados Unidos debiera mantener una posición de extrema cautela, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ahora, ahora te voy a preguntar nuevamente de los mercados de hoy, pero usaste una palabra me gustaría profundizar un poquito. Dijiste que el nuevo gobierno intentaría, este, usaste un tiempo de verbo incondicional, ¿vos sí. crees que va a haber resistencia de la sociedad para que el nuevo gobierno haga las cosas que probablemente la sociedad le está pidiendo que haga?
3: Sí, es una buena, una, una buena pregunta. Yo te diría que, como primera observación, va a facilitar el cambio o uh -huh. la apertura hacia el cambio, que la, la gente más o menos instruida se, se va a dar cuenta que no hay otra opción que uh -huh. liberar las ataduras que tiene la economía, van vale a decir, encarar las reformas estructurales. Pero, por, lo puse en condicional porque no me cabe ninguna duda que ciertos sectores del kirchnerismo duro van a hacer todo lo posible para entorpecer o como se dice, poner palos en la rueda, al cambio que seguramente van a encarar eh, las fuerzas de la oposición que lidien el cambio. ¿no?
2: Claro. Yo creí que me ibas a decir que los mercados generalmente miran el corto plazo, ¿no?
3: Sí, eso es así. Y sobre todo en mercados como la Argentina, que miran 24 horas.
2: <risa>
4: claro.
3: Pero, pero más allá de eso, yo te diría que el, el, los mercados han, han madurado, han evolucionado y no te olvides que el mercado argentino, los inversores argentinos, vienen muy castigados, ¿no es cierto? Yeah. Con el default, con el arreglo de la deuda con que vamos a arreglar o no con el fondo, toda esta payasada que, que está haciendo el, el ministro y su equipo y entonces la gente empieza a decir, bueno tenemos que mirar un poco más allá del horizonte de 24 horas porque si no es muy difícil tomar decisiones, ¿no?
2: Claro. Yo yo pienso muy parecido a vos con respecto al, al show del ministro y al, al policía bueno y al policía malo, Cristina, Alberto, pegándole al fondo, él sí. este, tratando de, de surfear la ola, sí. todo, todo eso está bien. Pero ahora tienen que ir a poner la cara a Washington y se necesitan dólares. ¿Te parece que algo llegará?
3: Yo pienso, hace tiempo, que desde el punto de vista técnico, y lo he hablado con la gente amiga que tengo todavía en el Fondo, de la manera de ser un jubilado, porque eh? la la posición de, del staff profesional del Fondo es muy clara, técnicamente no habría posibilidad de llegar a un acuerdo, porque acordate que la Argentina en la última revisión no cumplió ni una sola de las metas que se había comprometido, que eran bastante light, si vos te acordás. Pero eh, el, la, la respuesta a, a que cuando me dice, bueno, técnicamente no es posible, entonces la pregunta era, o es, bueno, pero escuchame, ¿a, ¿hasta dónde llega esto? Y me dice, técnicamente, insisto, no, no no sería posible, pero tenemos una presión política de alguna parte del directorio no me dijo quién, pero supongo que era Estados Unidos, básicamente, para que se llegue a un acuerdo para evitar disturbios o problemas antes de las PASO y antes de las elecciones generales. Conclusión, lo más probable es que se firme un acuerdo muy light, muy leve, eh, muy contrario a, la, a, a lo clásico del, del Fondo Monetario, en aras de satisfacer esa presión política que quiere evitar otro problema en Sudamérica, ¿no? Porque ya uh -huh. venimos medio, medio complicados. Pero, en, en síntesis, mi respuesta es técnicamente no, políticamente sí.
4: ¿Y Así que y hay que ver,
3: plata? seguramente va a triunfar la parte política. De todas maneras, te diría que para el mundo económico, toda esta payasada, que hizo el ministro Massa, diciendo mañana vamos, mañana nos quedamos, estamos cerrando con el fondo, y, y la última fue que está dispuesto a pagarle al fondo para que el fondo se vaya, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no hay que haber estudiado teoría de la negociación para saber que un ataque así, tan descarado y tan falso, contra la parte que vos estás negociando, no suma, ¿no es cierto? Entonces, yo te puedo decir que el staff del Fondo Monetario eh, no tiene ninguna simpatía ni con masa, simpatía intelectual, te digo, ¿no? Sí,
4: claro. Ni con
3: masa ni con su equipo y están sufriendo los embates del sector político que vos sabés que en el fondo es muy importante.
2: Claro. Eh, vuelvo a, al, al número. ¿Vos creés que algo vendrá y con qué condiciones?
3: Vos sabés que te escucho muy lejos, a ver
2: te decía, eh, Luis, te preguntaba si vos suponés que nos van a mandar algunos dólares y con qué condicionalidades.
3: No, 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 no te escuché bien, discúlpame.
2: ¿Vos creés que eh, va a haber desembolso?
3: Sí, en el acuerdo online va a haber un desembolso. No sé si por la totalidad de los vencimientos de acá a fin de año, que son siete mil y pico, pero sí seguramente para el vencimiento que se acumuló para fin de mes, que son alrededor de 2.500, 2.800 millones. Pero hubo es un desembolso contable, ¿no? Porque entra y sale.
4: claro O claro. sea,
3: entran los dólares y al día siguiente salen para pagar al fondo.
2: bueno De manera sal, que toda una maniobra salgo.
3: contable que en última instancia tiene como objetivo evitar que la Argentina entre en default con el fondo, porque entrar en default con el fondo significa que la Argentina, que ya está alejada de los mercados mundiales de deuda, bueno, se convierte directamente en un par internacional. De manera que, eh, por ahí pasa el asunto, firmar algo que diga, que le permita más a decir hemos llegado a un acuerdo, no nos hemos rendido, la soberanía, etcétera, todas pavadas, esas que dice, y al fondo, bueno, seguir flotando ahí, eh, rezando para que la oposición pueda encararse y, y formular un nuevo plan que va a ser mucho más duro, obviamente y va a ser un plan, a mi juicio clásico del fondo, vale decir eh, acá, fíjate que no, no se han respetado varios dogmas del fondo, básicamente el poder intervenir en el mercado de cambios y el aceptar tener múltiples tipos de cambio, esa entre otras, ¿no es cierto?, de manera que yo te diría que el escenario es eh, necesariamente ese que yo te estoy comentando. O sea, eh, la respuesta para ser sintético es, de nuevo, técnicamente no sería factible, políticamente van a llegar a una solución intermedia, digamos, no, no va a ser un, un acuerdo de largo plazo, sino va a ser, a mi juicio, un acuerdo de corto plazo y que permitiría un desembolso como para cancelar la deuda de fin de mes que que se ha, que se ha acumulado con respecto al fondo, es un alrededor de 2.800 millones de dólares uh -huh. eh, después, luego, después veremos, ver si ¿no? Escucha. Veremos qué pasa con las pasos etcétera, etcétera Luis. y el fondo sigue muy de cerca el, el tema eleccionario en Argentina uh -huh. porque sabe perfectamente que si pasa lo que no es muy probable pero que puede pasar, que es un triunfo del gobierno actual del oficialismo, la situación de la Argentina se complicaría extremadamente. Y ahí sí, ya el staff sostiene que no va a haber presión política que pueda hacer cambiar la opinión técnica de dónde va la economía argentina, eh,
2: Luis. Espero que me escuches porque voy con la última. Me, me oís, ¿no es cierto? ¿Me escuchás, Luis? muy muy mal, ¿hola? ¿me escuchás ahora? ahora perfecto bueno, te, la pregunta es ¿vos crees que este dinero que va a venir este va a tener alguna restricción? Eh, sobre todo por la posibilidad de intervenir en el mercado de cambios porque si te gastas la guita en eso después no tenés para devolverte para devolverles
3: no, no, va a tener una restricción esa debiera ser una restricción de mínima ¿no? aparte el, el, el convenio va a ser yo te doy y vos pedás. das claro. porque no, el, el fondo no, no va a ser tan eh, tan necio como darle darle plata, digamos aumentar la deuda para que el gobierno siga interviniendo en el mercado de cambio cosa que es absolutamente contrario al pensamiento de la doctrina del fondo que yo estoy totalmente de acuerdo pero bueno veremos qué pasa, y a tu pregunta mi respuesta es, es altamente probable que llegue con un fuerte condicionamiento ese desembolso, y el condicionamiento principal va a ser yo te doy, vos mañana me cancelás lo que falta, vos te acordás que hubo un vencimiento a mitad de julio, y el uh -huh. fondo te permite acumular hasta fin de mes los vencimientos uh -huh. que vos tenés a lo largo de un, de un mes. Sí, sí. Y acá se han juntado, o se van a juntar esos dos mil y pico de millones de dólares, que es lo que a mi juicio eh, le va a autorizar el fondo, claro. se, y eh, seguramente y, con derechos especiales de giro. ¿no?
2: ¿Y pedirá alguna devaluación? ¿Qué te parece? ¿Cómo? Si pedirá alguna devaluación,
3: no creo, no, no. creo porque saben que la han pedido y saben perfectamente que eso es chocar contra la pared. Eh, puede ser que aceleren un poco la, el crawling peg que hace el, el gobierno, pero es tan grande la brecha que no, no, no tendría que devaluar muchísimo más por día. Y eh, están hablando ahí también de ponerle unos aranceles a, a hacer lo que se llama una devaluación fiscal, ¿no? ponerle arancel a las importaciones, pero que en última instancia eh, pega en precios igual que una devaluación directamente cambiaria, ¿no? Así que yo creo que va, va a seguir navegando el barco en estas aguas tormentosas con un iceberg muy cerca y que el fondo lo que trata es ir enderezando el barco para que el iceberg pase de costado por ahora. Yo creo que el fondo está, sabe perfectamente cuál es la situación de la economía argentina, que yo te digo en la historia económica argentina yo no recuerdo una crisis como esta, porque en mi opinión esto no es una una crisis singular económica, sino que es una multicrisis, es decir, vos tenés una crisis económica, financiera, cambiaria, previsional, fiscal, social, política, y son todas crisis que se exacerban unas a otras. Entonces, por ejemplo, vos aumenta la inflación, te aumenta la pobreza, y te aumenta la crisis social. Que yo, para terminar y no, 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 no demorar más, perdón, yo hoy tengo mucho más temor a, a un movimiento social que a la crisis económica, ¿no es cierto? Porque vos en un país que tenés más del 50% de pobreza, eh, en un momento que la gente no tiene esperanza porque ve perfectamente que el país está en recesión económica, bueno, una, una un estallido social podría ser extremadamente complicado, ¿no?
2: Sí, justamente por eso, cuando hablábamos antes de las elecciones, yo te planteaba este punto. Si lo que elija la gente, después va a dejar que se cumpla. Es decir, como verás, el perro se muerde la cola permanentemente, ¿no?
3: No, no, sí, es, es, es un peligro eh, que la gente de, de la oposición la tiene muy clara, digamos, ¿no? De todas maneras, ha, habrá que ver. Cómo es la composición del Congreso, cómo cómo van a encarar las reformas. Yo soy de los que piensan que eh, la reforma tiene que ser integral y simultánea, vale es decir integral que abarque todas las variables en juego, todas esas crisis que yo te mencioné
4: uh -huh.
3: y simultánea pues, se debe atacar todo de, de, de un saque, digamos. No, bueno, puede evaluar primero y esperar una política monetaria dentro de tres meses, porque entonces no tiene ningún valor. O sea, el plan tiene que ser integral, manejar todas las variables que están en juego, ver cómo va a jugar la parte fiscal, cómo va a jugar la parte monetaria, tasa de interés, etcétera Si vos me decís si eso es más cerca del shock que del gradualismo, mi respuesta es que sí. Está mucho más cerca mi idea, por lo menos, de, una, de un plan de shock, que obviamente tiene que tener como condición sine qua non, que como esto va al, al principio va a generar un mayor nivel de inflación y mayor nivel de pobreza, si vos querés, bueno, habrá que tener muy en cuenta en ese plan todo lo que es eh, la, la inclusión social, digamos, cómo se protege a los sectores más perjudicados hasta que la economía se enderece definitivamente, lo ¿no? que no va a ser... De un día para otro, porque si vos haces un plan de shock que, digamos, para decir aumenta la inflación, aumenta la pobreza y falta eh, tiempo para lograr las reformas estructurales, bueno, eh, hay que tener mucho cuidado y ayudar a la gente que, si ya está sumergida, es altamente probable que quede al principio un poco más sumergida y, por lo tanto, hay que tener en cuenta, ¿no? hay que tenerla en cuenta.
2: Luis, muchas gracias por haber charlado este rato con nosotros. Un gran abrazo. En cualquier momento volvemos a golpearte la puerta. Chau.
3: Pero con mucho gusto. Gracias por llamar. Un abrazo.
2: Ahí hablamos con Luis Palmacane.
4: yo no yo no he pensado en ti abrí los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre gira el mundo gira en el espacio infinito un amor es que comienza Amores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo Del mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti que eres algo especial después la vida me ha enseñado mucho más que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo gira en el espacio infinito con amores que comienzan con amores que Bad SEMP
2: Ahí escuchamos al español Sergio Dalma con este tema este, de Jimmy Fontana, década del 70, probablemente, El Mundo. ¿eh? Muy famoso tema en italiano, versionado, cantado en numerosos idiomas y ahora en español por Sergio Dalma, que lo hace así, redondito, como lo que ustedes han escuchado. Bueno, después de la charla con Luis Palma Cané, donde abordamos un montón de los temas que le dieron inicio al programa, eh, el Fondo Monetario centralmente, el mercado, y él después se derivó a lo que tendría que ser uh, el ritmo del ajuste para este, atacar esto que él llamó una crisis integral este, y simultánea, de un montón de aspectos financieros, económicos, sociales, políticos, etcétera este, él se pronuncia por un shock y yo creo que la mayor parte del mercado piensa lo mismo aún con el necesario resguardo a los sectores sociales que más van a sufrir pero en este aspecto este, esto nos deriva a lo que le sucedió a Mauricio Macri en su momento que no hizo el shock que todo el mundo esperaba para manejarse con esta política de gradualismo que parece ser la misma que Horacio Rodríguez Larreta en cara. Y esto, este fin de semana ha tenido, además gradualismo político, ha tenido este, un correlato muy importante en la provincia de Santa Fe, donde Rodríguez Larreta fue uno de los ganadores indirectos porque Maximiliano Puyaro de evolución cerca de Martín Lustó y hombre que está cerca de Gerardo Morales, a su vez futuro vicepresidente de, o candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta, por supuesto que este, ambos viajaron a Rosario, Lustó también, bueno, se mostraron, etcétera, etcétera, y quedaron en ganadores. En cambio, Bullrich jugó fuerte por Carolina Rosada. Fue la segunda más votada para gobernador, pero quedó lejos de Puyaro, fuera de toda carrera. Y ayer, este, bueno, se, este, Puyaro, para eh, de algún modo parar las, cualquier tipo de sangría, él habló de que nada había pasado, que era todo parte de la interna, probablemente se muestren juntos pronto. El mismo mensaje dio la senadora porque la idea es que Pujaro retenga los votos de, 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 de Lozada. Si bien le al, con los números que sacó le alcanza, pero hay que ver qué ocurre con los votos de Lozada. En una elección que ha mostrado muchísima propensión de la gente a no votar, más que en otras provincias, eh, debajo del 70% estuvo el voto, el voto positivo. 30 y algo o no fue a votar o voto en blanco. Así que cuidado porque este fenómeno se sigue repitiendo. Bueno, otro de los casi perdedores fue Omar Perotti que, eh, bueno, ganó la lista de él, eh, la de diputados provinciales, fue la más votada entre las ocho que competían, pero este, como gobernador ha tenido realmente este, muy mala la, la performance de tratar de mantener la sucesión. Ni les cuento Massa y Rossi, sobre todo, Agustín Rossi, que es vicepresidente en la lista del oficialismo. Así que ahí, este, preocupación. Y también la preocupación de Massa porque en Rosario... Este, ganó eh, la interna del peronismo un, eh, un peronista, Juan Monteverde que es de la lista de eh, Juan Grabois, nada más ni nada menos así que fue quien sacó más votos dentro del frente de Unión por la Patria Así que hay otra lectura por hacer. Pero verdaderamente la elección santafesina dejó, como dice Clarín por allí en un titular, un tendal de heridos y algunos claros ganadores. Eh, en el caso de la RETA se suma la provincia de Santa Fe a San Juan y a San Luis y ahora probablemente el, el domingo que viene en la elección a intendente de Córdoba porque Rodrigo de Loredo también está cerca de Martín Lustó y este cerca de Morales y Morales vice de la Reta la escalerita que yo les contaba recién. Así que está sacando pecho el jefe de gobierno pese a que las encuestas no le dan del todo bien en la interna. Esperemos porque todavía falta bastante. Así que, hablando de encuestas, digo ninguna encuesta este estaba dando esto. Todos daban efectivamente un amplísimo triunfo de Juntos por el Cambio, pero ninguna encuesta vio la ventaja que finalmente este, iba a sacar Puyaro, sobre todo frente a su rival interna. Así que, el tema de Santa Fe sigue dando que hablar. Y en el caso de Bullrich, probablemente la lleve a moderar algunas de sus posturas. Porque este, el voto de mi ley no parece que se traslada directamente a ella. Entonces, quizás va a dejar de radicalizarse tanto. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Qué dijo Alberto Fernández? Bueno, la comitiva presidencial que estaba en viaje a Bruselas cuando viaja, cuando bajaron en Sevilla, para hacer una escala, este, allí hablaron del tema, dijeron bueno que la culpa era de Perotti eh, que no gestionó bien la provincia, y, y bueno, que no, no mucho más, no mucho más porque este, verdaderamente fue de alto impacto ¿no? el tema de las pasos en la provincia de Santa Fe, pero acuerdo con algo que dijo Carlos Paña anoche, que, y que está ahora reproducido en la página web del, de la Nación, que esto no es traspolable a a lo nacional, porque hay realidades locales que son verdaderamente diferentes, por cuanto que las necesidades son también diferentes. Bueno, a ver si me queda algún tema, porque el programa se nos ha ido, lamentablemente. Eh, analistas creen que después de las PASO la inflación trepará otro escalón y se ubicará en 8% mensual. Esto es algo que trae Clarín. Acá una de la elección porteña, esto es un clásico, presentaron un recurso ante la justicia para suspender la elección con voto electrónico. Este, bueno, esto suele, suele suceder siempre. Hablando de la Cava, finalmente las Taser están en uso por la policía. Y un ministro de Comercio en Paraguay dijo que hay que tender un muro entre los dos países para evitar el contrabando. Bueno, eh, última, última, Binance es el principal sponsor del fútbol así se llama el torneo de la Liga Profesional bueno, rompió su contrato con la AFA era hasta el 2027 y acusa a la Asociación del Fútbol Argentino de no cumplir con sus obligaciones nos tenemos que ir, han quedado un montón de cosas pero las puede leer en un ratito nada más en la página web de la radio www.ecomedios.com eh, allí tendremos todo el resumen del programa. Mañana, 8 en punto, aquí nuevamente. Chau y gracias.
1: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911 Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de chip para el fortalecimiento de su cadena de valor.
1: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: Desde Buenos Aires...